0: À tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve euh, comme d'habitude, comme c'est mardi, euh, pour un nouvel épisode de Step Back, euh, l'émission 100% NBA de The Free Agent. Euh, pas beaucoup d'actualité en ce moment, comme c'est le All-Star Game. Enfin, on a All-Star Break. Euh, le, ce week-end, on a vu des super concours euh, au, de Dunk et, et des concours à trois points. On a vu un match euh, haletant entre la team LeBron et la team KD. Euh, mais euh, donc, on a choisi de, de vous faire un peu le bilan euh, à la mi-saison euh, des performances, des, des courses au trophée, etc. Euh, et pour ça, bah, j'accueille euh, le, le, les trois rédacteurs de The Free Agent, euh, à commencer par Chris. Comment tu vas, Chris
1: Salut les gars, salut à tous, bon, ça va nickel, hein. on se repose un peu avant la reprise et voilà, tiens.
0: On a également le, le fan numéro 1 de Tyler Hero, euh, au moins en France, euh, et c'est Tom, comment ça va Tom Salut Sam, salut tout le monde, ça va, ça va nickel, et toi Eh bah écoute, moi ça va super, euh, on, est on est de retour en live, donc euh, c'est donc toujours un plaisir. Et puis pour finir, euh, on a Maxime, le... L'agent immobilier de la MBA qui veut délocaliser un peu toutes les franchises.
2: Comment tu vas Max <rire> Ça va, salut, salut tout le monde. Bon, bonsoir, bonsoir les
0: gars. Ben pour commencer, euh, on, on a divisé cette émission en quatre catégories euh, qu'on vous dévoilera au fur et à mesure, mais on va commencer par parler, par, par parler de positif. <rire> Euh, avec les tops euh, de, de, chaque, euh, de chaque joueur, de chaque, joueur, euh, de chaque rédacteur. Euh, on commence par toi, Chris, si tu le veux bien, euh, ton, et ton top, euh, du coup, euh, en cette mi-saison, euh, c'est les équipes pop-corn. Qu'est-ce que c'est que ces équipes
1: pop-corn Ouais, et ça on commence par un mystère. Euh, c'est les équipes, euh, comment dire ça, que, sur lesquelles, voilà euh... Les matchs NBA, je vous apprends rien, c'est tard la nuit, quand on regarde en live en tout cas. Et du coup, il faut être motivé pour regarder les équipes. Il y a des équipes qui sont plus motivantes que d'autres. Et il y en a deux en particulier, moi, qui me, que j'aime beaucoup regarder, euh, qui t'as resté euh, veillé tard, le week-end, ou, voilà, selon les dispo de chacun. C'est une équipe à l'ouest, une équipe à l'est. C'est Cleveland et c'est Memphis. Alors, pourquoi ces équipes euh, Déjà, parce que moi, je, je m'attendais pas aller voir euh, aussi performante cette saison-là. Même au-delà de, de classement, au-delà de bilan, de ratio de victoire, de défaite, ce pas des équipes sur lesquelles je misais grand-chose et sur lesquelles je me disais, bon, allez, il euh, y a des joueurs intéressants dans, chaque, dans chacune de ces franchises, mais on regardera de temps en temps, on un œil pour voir s'il euh, y a des performances intéressantes. Je ne pensais pas que les individualités, donc ces, ces joueurs un peu vedettes qu'on avait pu repérer puisse se mettre dans un collectif et nous proposer un basket vraiment intéressant, vraiment divertissant. Voilà pourquoi Popcorn. Euh, c'est des petits bonbons qu'on aime regarder. Euh, on, on apprécie. Alors on peut apprécier que les highlights. On peut parler de Jamal, on peut parler de Tarif Garland, par exemple. On peut aussi apprécier le jeu collectif dans sa globalité. Et moi, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. C'est euh, mon petit top de cette première moitié de saison, même si on est un peu plus que la moitié. Euh, c'est des, des équipes vraiment intéressantes à suivre. Euh, le truc aussi intéressant, c'est le mystère en fait. Alors on a vu cette première partie de saison, ils nous ont agréablement surpris, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux maintenant Parce que c'est bien de, c'est bien de faire plaisir aux fans, c'est bien de donner du plaisir aux spectateurs NBA, qu'on soit nous chez nous ou dans les dans, dans les salles. Mais maintenant, alors on ne va pas attendre d'eux qu'ils soient en finale NBA cette année, bien évidemment. Mais c'est intéressant de creuser et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux déjà cette saison Est-ce qu'ils peuvent se maintenir dans les classements, dans ces hauteurs-là euh, Donc s'ils se maintiennent, évidemment, ils seront qualifiés directement en play -off. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux en play-off Est-ce qu'on attend juste un premier tour Ils se battent correctement et bon, bah, après, ils tomberont sur plus fort parce que pas d'expérience, parce que trop de jeunes joueurs et tant pis Ou est-ce qu'une de ces deux équipes, voire les deux pourrait créer un upset ou pourrait créer vraiment une performance et passer un deuxième tour. Donc, c'est aussi ça qui m'intéresse dans cette suite de saison, parce que ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de se projeter dans la suite. Et, euh, et j'attends beaucoup de ces deux équipes-là. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Si vous considérez que ces deux équipes-là sont des équipes déjà intéressantes, j'imagine que oui, mais euh, sur lesquelles on peut miser quelque chose pour cette saison. Euh, moi, ça serait intéressant d'avoir votre, votre opinion. Mais c'est bah, deux équipes que j'apprécie beaucoup. De regarder que ce soit individuellement avec certains joueurs ou même euh, collectivement
0: justement c'est ce que j'avais ce que j'allais dire euh, max toi qu'est ce que tu en penses est ce que tu crois que ces deux équipes euh, peuvent faire quelque chose en playoff peut-être passer euh, un tour disons
2: ou deux euh, alors, autant cleveland à l'est ça va vraiment être compliqué euh, vu, euh, vu la densité qu'il peut y avoir l'est. autant euh, Memphis qui est quatrième pour l'instant euh, je peux y croire on a l'équipe popcorn moi j'ajouterais juste une euh, à, à savoir Charlotte qui est vraiment euh, qui est sympa à voir jouer euh, même si ça, même si ça dé, 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 défend pas mais autrement euh, je, non, non, je, je suis tout à fait d'accord avec Chris c'est vraiment on a des équipes qui sont vraiment sympas à, avoir joué avec euh, un collectif. avec euh, Surtout, euh, dit, la résurrection de Cleveland, c est, c est, je trouve ça génial. Et finalement, le Star Game de ce week-end a été a, a symbolisé le, le renouveau de cette franchise. post Games.
0: On verra ce que ça donne. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu vois une des deux équipes peut-être aller loin
2: euh, cette saison
3: Tu me parles à moi oui, oui, c'est ça. Ah, pardon, pardon. Euh, euh, je sais, franchement, je ne sais pas trop. Les, les caps, pour moi, comme l'a comme dit Maxime, ça risque d'être compliqué. Après, euh, les grises, j'ai bien peur que ce soit un peu une équipe, malheureusement, de saison régulière et qu'ils ne passent pas le, le cap en play-off dû à leur manque d'expérience, qui est pas ce qui est pas du tout honteux ou quoi. Mais c'est on, on l'a souvent vu, des équipes jeunes qui, en play-off, veulent montrer des choses, s'affirment, euh, mais euh, les playoffs, c'est une toute autre histoire, c'est complètement, un, un autre championnat qui se lance, donc euh, leur manque d'expérience du fait de leur jeunesse pourrait, pourrait leur causer du tort, donc euh, je ne vois, je, je vois pas vraiment une de ces deux équipes aller loin, en tout cas pas cette saison. Après, euh, je pense qu'on en a pas mal parlé, c'est des équipes qui, qui sont à une très très bonne phase de leur reconstruction, on n'en attendait pas grand-chose cette saison, et qui pourront engranger de l'expérience cette saison en play et arriver beaucoup mieux armés la saison prochaine. Mais en tout cas, cette saison, je ne pense pas que, que ni les grises ni les caves iront loin.
0: Ok, écoute, parfait. Mais justement, Tom, on en revient à toi. Ton top de, de, de cette, de cette, de cette mi-saison est lié à celui de Chris. C'est un petit joueur du nom de Jamorant. Qu'est-ce qui t'a qu -ce plu cette saison et comment tu le vois euh, à la fin de la saison, peut-être euh, une, une NBA All euh, Team, laquelle,
3: euh, voilà. Euh, premièrement, moi, ce que j'ai bien aimé chez Jamal c'est qu'il a, il avait beaucoup parlé et, euh, et j'aime bien que quand les gens parlent, ils assument derrière. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Avant la saison, il avait dit qu'il voulait être euh, top 5 meneur. Euh, il était euh, rié euh, dans tous les sens. Personne n'y croyait. Et aujourd'hui, bah. Il prouve qu'il est clairement dans la discussion. Il a amélioré ses stats dans quasiment tous les domaines. Euh, il marque 8 points de plus par match que par rapport à la semaine dernière. Il prend 2 rebonds de plus. Il tourne en 27-6-7 de moyenne quasiment. Donc, c'est des stats qu'on pourrait attribuer presque à LeBron James. Est, il est phénoménal cette saison. Son équipe se porte super bien. On, en, on vient d'en parler. Donc, euh, ouais, c'est pour moi la, le grand... Le grand le joueur qui se démarque le plus des autres cette saison au niveau explosion, je pense qu'il euh, est presque devenu trop fort pour gagner le titre de MIP, euh, j'ai envie de dire. Euh, il est, enfin, est, je trouve que c'est extraordinaire la saison que, que fait Jamorant et comme je dis, j'adore le fait qu'il ait beaucoup parlé et qu'aujourd'hui il a assumé ce qu'il a dit. Il montre qu'il est, qu est là, qu'il a le talent pour… Il porte son équipe, euh, il s'impose comme un vrai franchise player, ça a l'air d'être un leader, ça n'a pas l'air d'être un mec qui fout la merde dans le vestiaire. Euh, le groupe des Grises a l'air de se porter super bien. Donc, euh, ouais, ouais si j'avais un top de cette saison, ce serait, ce serait Jamorant.
0: Et bien voilà, et ben justement, Chris, euh, j'avais une, une petite question pour toi que je poserai ensuite à, à, à Maxime. Euh, Est-ce que tu vois quelqu'un venir aujourd'hui déranger Jamorant dans sa course vers le, vers le trophée du MIP
1: euh, là comme ça non après c'est ça je vais presque en rejoindre Tom euh, pour moi le MIP c'est euh, le critère c celui qui a augmenté ses stats machin mais pour moi ça reste dans, dans, dans mon esprit à moi c'est plutôt un joueur en tout cas de seconde zone hein, mm -hmm. sans respect à ce joueur là attention mais là c'est un franchise player euh, dans une équipe voilà qui est super bien placée à l'ouest on verra ce qu'ils feront après mais peu importe euh, non, 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 bah non, non, si on si on considère qu'il il, il, il est au-dessus de l'étoffe du MIP, bah, je vois pas. Euh, ça serait contradictoire de dire euh, oui, bah, je peux oui, trouver oui. quelqu'un euh, qui va aller, euh, qui va le dépasser. Donc non, non, pour répondre à ta question clairement, non. Euh, après, voilà, je vais faire vais faire dans complètement ce qu'a dit Tom sur le côté, sur les prises de parole, c'est très important ce que tu as dit, parce que c'est vrai qu'au début, euh, il aurait pu être complètement discrédité. Euh, en tout cas sur cette saison là après NBA ça a tellement vite' qu'on oublie mais euh, il a beaucoup parlé, il a dit des trucs voilà. mais c'est vrai qu'il a des pertes pour lui il a le résultat, le fit avec Memphis est vraiment incroyable quand on... parce que Memphis historiquement en tout cas dans les dernières années c'était pas du tout ce type de jeu là on se rappelle tous des Ibo, e des gazoles des Mike Conley, ce genre de, de trucs là c'était un autre type de jeu que moi j'appréciais beaucoup mais qui était moins spectaculaire euh, différent en tout cas et c'est vrai qu'il a réussi à porter une, un, petit, euh, un petit renouveau dans cette équipe-là et, et je pense que autant la, la franchise est ravie de l'avoir mais je pense que lui est très content d'être dans, dans cette équipe-là il n'est pas dans un marché type New York, type LA il peut progresser à, sa, à son rythme alors oui des lumières vont sur lui mais ça reste des lumières à Memphis en respectant euh, la franchise et son histoire mais qui n'a pas une histoire euh, non plus incroyable donc euh, je pense que le fit est très bien euh, c'est un mariage qui va être amené à durer un bon moment et je pense que ça ira bien à, à l'un comme à l'autre.
0: Max, tu es, es d'accord avec Chris euh, et avec Tom et avec moi euh, euh, Jamorant, MIP, il n'y a, a personne
2: d'autre. Bah, moi, Jamorant, c'est un, un joueur que j'adore. Euh, c'est vraiment... Euh, pour moi, il fait partie des, avec, des, avec des trayons et d'autres des joueurs qui dans... Pour moi, dans les 3-4 ans, son candidat là, au, au titre de MVP... Pour moi, c'est... En termes de candidat, déjà, hein.
3: son nom ah, oui. est... cité, c'est pas n'importe quoi.
2: Oui, hein. ouais, oui, oui, moi. 3-4 ans, j'ai... Après, le, après les retraites de Lebrun, de le le Curie <rire> euh, ouais, ouais, de c'est à venir. C'est à venir de ce sport, c'est à venir de la ligue. Et clairement... Euh, on va toucher du bois, qui se pète pas. Mais, ouais, mais euh, c'est un joueur euh, qui est génial, qui, qui, qui distribue la balle. Qui est... non, moi, moi c'est un joueur que j'adore, le diamorane. Personnellement, euh, avoir joué, c'est vraiment un grand plaisir.
0: Et ben justement, on reste dans la conférence Ouest. Max, avec ton top à toi, euh, qui est une autre équipe donc, de cette conférence, euh, qui n'est pas aussi... comment dire euh, bonne collectivement et dans les résultats que, que Memphis mais qui fait de, de bons résultats et qui surprend euh, c'est les, les Timberwolves de, de Minnesota, est-ce que tu peux ben, je t'en prie
2: euh, ouais, Oui parce que euh, j'ai beaucoup taillé depuis le début de, de la saison je te dis, surtout ces dernières années et aujourd'hui je trouve que la mayonnaise entre euh, Edouard euh, et, euh, et, et Kat et Carl euh, Anthony Tom euh, marche et je trouve que voilà, euh, ouais, je trouve qu'il y a vraiment il y a, il y a quelque chose cette franchise qui si jamais euh, qui n'a qui, qui n'a pas été détruite au moment de la trade deadline ce qui est rare en plus Timotheo n'est pas dans le coin donc ça change aussi les choses et, euh, et je trouve que ouais Ouais, je trouve qu'il y a vraiment. Euh, on, a, on a des joueurs qui ont envie de rester à Minnesota. Pas comme des actes Vin, qui dès qu'il y a plus, il est parti à Chicago avec juste titre. Ouais. Il avait été tradé. Ouais, on, il avait été tradé, mais il n'a pas craché dessus non plus. Donc, voilà. Euh, ouais. Donc, euh, je trouve que c'est. Non, je trouve que c'est une équipe qui apporte. Euh, qui, reste à, qui est perfectible, bien entendu, mais qui apporte véritablement une valeur ajoutée au euh, jour d'aujourd'hui dans la Ligue, qui remonte le niveau de, moyen de la conférence Ouest. Et, voilà, et moi, c'est une équipe que, que je ne rechigne pas à avoir, à avoir joué. Voilà.
0: Okay. Euh, et bah, Tom, euh, dis-moi, euh, aujourd'hui, Minnesota est septième de la conférence Ouest avec 31 victoires pour 28 défaites. Ils sont étonnamment devant les deux équipes de Los Angeles. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire mieux intégrer le top 6 d'ici la fin de la saison est-ce que ça te paraît peut-être un peu trop compliqué pour, pour Minnesota, même s'ils ont
3: euh... déjà le McDaniels Intégrer le top 6, honnêtement, je n'ai honnêtement, pas, pas la réponse parce que... Ça va, ça va dépendre de, de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais comme je pense qu'on en avait déjà parlé, euh, c'est quelque chose qui, qui se sait. Sur le papier, Minnesota est une équipe qui est vraiment ultra talentueuse. Euh, quand tu peux te permettre d'aligner des joueurs comme D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns, Anthony Edwards moi, je ne suis, je suis pas vraiment surpris qu'ils qu aient ces résultats-là, dans le sens où vraiment, ils ont les joueurs pour. Ils ont vraiment un, un roster qui est, assez, euh, bah, qui est assez bien construit. Euh, tout ça, je pense vraiment que c'est que c'est une possibilité pour eux de s'installer dans ce type de place. Voir plus haut, pourquoi pas, quand on voit la dynamique des Lakers, quand on voit les absents côté Clippers. Euh, moi, ça ne m'étonne pas vraiment de les voir, voir au-dessus de ces deux équipes. Ils peuvent, ils peuvent aller chercher plus haut. Après, quand on parle d'aller chercher plus haut, ça voudrait dire accrocher. Bon, les Suns, ils sont trop loin. Il y a le, il y a le Jazz, les Warriors. Pour moi, je ne les vois pas accrocher ces équipes-là. Peut-être Dallas, ils peuvent... Ils peuvent, Dallas
0: euh, ou Denver, quoi, ça dépend de la forme. Ils peuvent, ouais, ils
3: ouais. peuvent jouer Dallas, Dallas ou à la limite Denver, c'est vrai. Mais, euh, mais je pense que ça va jouer, ça va jouer avec Dallas, qui pour moi c'est euh, c'est affaibli par cette trade-lan en perdant Christophe Sorzingis et en récupérant Davis Bertans et Spider Nuiji. J'en parlerai plus tard, t'inquiète. Euh, <rire> <rire> voilà, je pense que il y a moyen, c'est une possibilité. Les voir aller chercher plus haut, même, les Denver, même Denver qui, malgré tous les absents qu'ils ont, euh, paraissent vraiment, vraiment beaucoup plus forts que cette équipe-là. Accrocher la sixième place, c'est possible. Monter plus haut, je ne suis pas certain. Mais comme je l'ai dit, euh, c'est une équipe qui a, qui a pas mal de talent et qui n'a pas du tout euh, volé, volé sa place.
0: Bah, très bien. Euh, écoute, Chris, on a une question dans le chat pour toi, euh, qui est un peu euh, fantaisiste euh, de, de la part de Titi581 qui nous dit qu'il faut que Minnesota se débarrasse de Russell, donc d'Angelo Russell, pour réussir. Est-ce que tu trouves que c'est un mauvais fit dans cette, dans cette équipe et qui pourrait faire mieux avec un meilleur meneur Qu'est-ce que tu en penses
1: Après, faire mieux avec un meilleur meneur, bah évidemment, tu leur mets Chris Paul, ils feront mieux qu'avec John Russell. Hein. ou ouais, bah, avec, avec quelqu'un d'autre.
3: Un
1: Chris Paul qui joue pas au Stargame 2 minutes, hein, euh, mais... Euh, non, 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 moi, je ne vois pas pourquoi il faudrait se débarrasser de Russell. Il euh, faut se rappeler quand même que euh, Russell est venu en partie, voire beaucoup, parce que bah, c'était une demande de 40 Anthony dit' qui reste le joueur. Alors, jusqu'à maintenant, attention, ah, jusqu'au début de saison, euh, qui est resté jusqu'à maintenant, plutôt, on va parler au passé, euh, le joueur majeur de cette équipe de Minnesota, donc il l'avait fait venir, il avait fait venir son pote, euh, voilà. Là, maintenant, cette année, il y a le petit, bah, le petit, bon, le grand Anthony Edwards. Et euh, moi, je trouve que c'est peut-être ça le meilleur ajout, la meilleure pièce pour Carl Anthony Towns et pour Minnesota. John John Rostor reste un très bon joueur, mais tu, tu, c'est pas, pas sur lui que tu peux construire quelque chose. Ce sera un très bon joueur de complément, un joueur qui va t'apporter des points, qui va t'apporter, euh, peut, peut te claquer une paire sur un match important. Voilà. Mais les deux joueurs majeurs, c'est Towns et Edwards, et, euh, et moi ce que je trouve intéressant c'est euh, que, parce qu'on disait beaucoup qu'Anthony voyez, oui, c'est un joueur de stats, c'est un joueur de stats quand il n'est pas blessé, euh, il fait des stats mais Minnesota là, reste toujours euh, 10e, 11e, 12e, 13e vous mettez ce que vous voulez, mais en tout cas ça ne va jamais au-delà de la saison régulière là je pense qu'avec Anthony Edwards, car Anthony Thames a trouvé un joueur qui va l'accompagner mais même plus, qui va prendre le côté leadership qui manque c'est un très bon joueur, Tam, il est super physique, il est super athlétique, on ne va pas critiquer du tout son jeu, mais en tant que leader d'homme, en tant que leader de l'équipe, je ne pense pas que ce soit euh, pas un, un GM, ce n'est pas, 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 pas des MB, des mecs comme ça. Donc, alors qu'un Edwards, qui a quand même une grande bouche pour rester poli, euh, lui, il n'hésite pas euh, dès, dès, dès son arrivée à aller parler à, à aller gueuler dessus, à parler dans le vestiaire, à à dire ce qu'il a à dire, même en conférence de presse. Donc, je pense que c'est ça le meilleur fit pour Towns. Il a besoin, c'est une superstar, mais ce n'est pas un leader d'homme. Et là, avec Edward, ce qui est encore très jeune, attention, ils peuvent arriver à faire quelque chose de vraiment intéressant au-delà du sportif dans le côté humain et on sait pas les grandes équipes elles avancent aussi parce que il euh, bah, y a le bon fit dans le vestiaire parce qu'il y a la personne qui sait parler au bon moment qui sait motiver les troupes, celui qui va pas hésiter à ranguer aussi euh, les joueurs quand ils font des mauvaises perfs, que tu sois une star une superstar ou le dixième homme du banc Donc, euh, je pense que le fit est vraiment intéressant pour Minnesota mais je terminerai par là en disant qu'il faut toujours être prudent avec les Timberwolves hein euh, sont toujours capables du pire comme du meilleur, souvent du pire, mais euh, mais là, quand même, oui, on, on a envie d'y croire d'abord pour eux et aussi pour euh, moi, pour Towns, c'est un joueur que j'aime beaucoup et, et il mériterait euh, au moins de connaître les playoffs de façon euh, un peu plus continue qu'une qu fois de qu temps en temps. Ok, elle eh
0: ben, va très bien. Euh, on va passer à mon top euh, du coup, pour conclure cette section. Et c'est euh, bah, évidemment la meilleure équipe de la saison. Je n'ai pas fait dans l'original. Pour le coup, euh, je suis parti sur les Suns de Phoenix. Euh, puisque les Suns aujourd'hui sont à 48 victoires pour seulement 10 défaites. Ils sont à euh, 7 défaites de n'importe quelle équipe euh, dans la ligue. Euh, la deuxième, c'est les Warriors et ils ont donc euh, 17. Euh, je trouve euh, que euh, bah, c'est... Vraiment surprenant euh, ce que fait cette équipe, enfin ils avaient fait une saison dernière qui était très bonne, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, ils, ils, ils sont allés d'ailleurs jusqu'en finale NBA, mais j'étais quand même inquiet euh, sur le, la capacité de cette équipe à durer. Et euh, en fait les Suns y prouvent très bien qu'ils euh, que, qu peuvent continuer, euh, qu'ils peuvent faire bien autour euh, du trio euh, d'Andre Ayton, même s'il n'a pas été là une bonne partie de la saison. Euh, avec, euh, avec Devin Booker qui est exceptionnel, et euh, un Chris Paul euh, que je trouve encore meilleur que la saison passée euh, au niveau du playmaking. Euh, donc tout ça, euh, avec un Mo Williams qui est, qui est génial, euh, ben voilà, ça, ça donne la meilleure équipe de la Ligue. Et de loin, euh, aujourd'hui, il n'y a même pas de débat. Euh, je vois très mal une équipe euh, aller, aller taper les Suns euh, à la longue. Euh, même avec l'absence de, de Chris Paul là sur euh, les prochaines semaines, euh, je pense que, euh, bah, que ça devrait le faire euh, pour Phoenix, euh, qui devrait continuer, euh, continuer les victoires. Euh, même Michael Bridges, un joueur que j'aime beaucoup, euh, un, un des meilleurs défenseurs de toute la ligue, euh, arrive à enchaîner euh, au scoring avec des pourcentages euh, très bons. Euh, donc euh, c'est donc un régal. Euh, on enchaîne les gars, si vous, si vous le voulez bien, euh, avec euh, les flops. Euh, au contraire, donc euh, de bah, de vous tous. On en a un en commun euh, que vous allez nous présenter, Tom et Chris. Euh, évidemment, euh, c'est les Lakers de Los Angeles.
3: Tom, à moi l'honneur du coup. Euh, oui. euh, ouais, bon, je pense que euh, ça, on va pas on va pas choquer choquer beaucoup de monde en disant que le flop de cette saison c'est les Lakers. Euh, moi je vais prendre mon cas personnellement j'attendais beaucoup cette équipe je me suis dit que à un moment donné quand tu réunis autant de talents dans la même équipe dans le même roster tu obligé d'obtenir des résultats mais bon visiblement, visiblement non en plus j'aurais dû m'y attendre parce que les Lakers ils sont spécialistes du fait euh, la mayonnaise prend pas du tout euh, Lebron est, est seul au monde Heidi euh, est constamment blessé Westbrook euh, est constamment mauvais euh, les role players ne font pas du tout le taf, à part Malik Monk qui qui, re, qui relève un peu le niveau. Euh, donc euh, ouais ouais, il y, y a tout qui il y a tout qui va pas vraiment vraiment chez ces Lakers cette saison. Donc euh, oui c'est c'est le, le flop. Pour le coup c'est vraiment le flop parce que c'est une équipe qu'on attendait, qu'il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'attentes autour de cette équipe et, et ils, ils, ils réussissent à rien cette saison. Euh, je, vais laisser, je vais laisser un peu la, la parole à Chris, parce que bon, je pense que sinon euh, sinon je vais, je vais m'éterniser. Donc euh, Chris, dis-nous ce que tu en penses.
1: Oui, non, je te rejoins. Après, moi, je vais apporter deux trois chiffres que j'ai notés. Euh, ils sont, euh, juste avant le break, ils étaient sur neuf défaites en 15 matchs, euh, 26e défense NK, 23e équipe en nombre de passes par match. Ça montre bien quand tu n'as pas de défense et quand tu n'as pas de, de jeu collectif. Bah, quand il y a pas de passe, et qu'il n'y a pas de jeu collectif. C'est qu'il n'y a pas de millions c'est que les joueurs les joueurs jouent chacun pour leur gueule quand ils sont présents euh, avec plus ou moins de réussite euh, on en a parlé de Westbrook et je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure euh, moi je suis vraiment déçu j'aurais pu mettre Brooklyn aussi dans les déceptions mais pour des raisons différentes mais ça reste ronde. tout le monde voyait hein. Lakers Brooklyn euh, Lakers Nets finale NBA machin, c'était signé d'avance bah ben non en fait non 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 mais encore heureux que oui non mais pas nécessairement tout le monde sur la planète Terre non plus mais mmh. quand tu les previews d'avant-saison, euh, ce qui revenait souvent, ce n'était pas euh, Minnesota contre, euh, contre Milwaukee. Donc, euh, donc, non, mais déçu des Lakers, euh, ouais, les, même Lebron dans certains déclats euh, ou dans certaines attitudes en conférence de presse, tu as l'impression qu'il est dans une stratégie de dire, bon, bah, en gros, je mets un coup de pression au management, trouvez-moi des mecs, c'était avant la traite deadline, mais ils n'ont absolument rien fait. Euh, même, sur les, euh, même sur les joueurs libres, là, ils n'ont ils ont rien, rien pris. Euh, en tout cas, moi, je n'ai pas, pas vu de truc incroyable. Euh, je ne sais pas où est-ce qu'il est fatigué, où est-ce qu'il en a marre, où est-ce qu'il voit qu'il en fait, ne pourra rien faire cette saison. Mais même son, ouais, son langage corporel euh, en conférence de presse ou même sur le terrain, quand il ne revient pas, alors ouais, il a 37 ans, tout ce que vous voulez, mais quand même, moi, ça me déçoit. Euh, mais je peux comprendre. Après, je regardais rapidement, je terminerai par là. Euh, quand on regarde la suite de la saison dans la projection, alors après, ça reste que des statistiques de la projection, évidemment, arithmétique, mais euh, Cleveland. Euh, Los Angeles euh, fait partie des trois équipes qui auraient, donc selon ces statistiques, le calendrier le plus compliqué pour la fin de saison. Donc, les projections ne sont pas nécessairement très... Euh, Très optimiste ou très positif pour euh, quelle place pour les Lakers à la fin de la saison ils vont affronter deux fois Phoenix deux fois les Warriors, Utah, Philadelphie deux fois Dallas euh, ils ont un, un, une fin de calendrier aussi qui est très compliquée euh, je vous laisserai aller regarder ça pour les plus curieux mais euh, franchement je vois pas tout ce qui peut arriver aux Lakers cette année, allez peut-être à la limite accrocher un play-in, ça serait déjà pas mal vu, vu leur performance et, euh, et voilà et et après, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir reconstruire autour C'est compliqué, vu les contrats, les contrats géants qu'ils ont autour de Davis, James et Westbrook. Ça me paraît compliqué pour les Lakers, à court et moyen terme. Mais ouais, grosse déception.
0: Bah, très bien. Euh, toi, Tom, euh, c'est un événement euh, qui est tout récent, hein, c'était ce week-end. Euh, c'est le, le Dunk Contest. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous raconter pourquoi euh, c'est un flop de, de cette mi-saison
2: Parce que, honnêtement... Euh, C'est le pire concours de dunk en 20 ans que je suis à NBA que j'ai eu. C'était du n'importe quoi. Je euh, honnêtement, cétait le L'All-Star Game, le, le, la globalité était plutôt bien. Le vendredi a été génial avec, de, avec, de, avec ce format, de, avec, ouais, des rookies, Star. Ce, le Star avec des rookies, avec des rookies, format et les petits jeunes de, de G League ça Je trouvais ça super intéressant de les mettre aussi. C'était vraiment. Et le, le match du dimanche a vraiment été sympa. Par contre, samedi soir, c'était une catastrophe. Et à la limite, euh, ils auraient mieux fait de faire un star le samedi soir, mettre au milieu les, les concours et après euh, faire des mi-temps. Et c'était du n'importe quoi. Et pour moi, euh, de contest, euh, ouais, moi, c'est. De toute façon, euh, s'il n'y a pas Zach Lavin et Aaron Gordon, euh, honnêtement, euh, c'est deux seuls qui va coup, aller, Il peut y, y en avoir
0: plein d'autres dans la, dans la ligue qui sont des bien meilleurs
2: euh, dunkers que euh, Dylan Green. Oui, et puis non, et puis, euh, puis surtout, il y a le euh, mec qui danse 5, 6, 7 fois, fois euh, ouais. le même dunk. Ouais, j'ai un moment donné, trop dunk, tu dunques, quoi. Ouais. Je suis particulièrement d'accord.
0: Ouais. Euh, je vais passer au mien, du coup. Euh... Dernier flop de, 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 la, de la liste euh, pour près un peu de, de bras débile, euh, Je trouve que la situation de Washington euh, plus globalement aujourd'hui est, euh, est désastreuse. Euh, les Wizards ils sont 11e euh, de, la, de la conférence Est euh, avec pas spécialement d'espoir de playoffs. Ils sont juste derrière Charlotte et Atlanta qui en ce moment tournent relativement bien. Euh, Bradley Bill c'était un des meilleurs scoreurs de la ligue sur les deux saisons dernières avec 30 points marqués puis, puis 31 euh, et aujourd'hui bah, il est passé à seulement 23 points par match à des pourcentages euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment pas bons alors attendez je, pense que je vous les sorte euh, je les ai juste là euh, cette saison euh, au tir il a 45% et 30% seulement à 3 points euh, c'est pas ce à quoi il nous avait habitué et malheureusement ça se ressent dans les résultats Pourtant, euh, donc, euh, Washington est allé chercher Montrez est et allé chercher un Kyle Kuzma, qui est très bon euh, vraiment euh, dans, dans, les, la course au MI, dans la question du MIP en tout cas. Dans la course non, mais dans la question du MIP, peut il peut être euh, envisagé. Euh, il, là ils viennent de trade pour Porzingis. On verra ce que ça donne, mais, mais je trouve ça dommage. Ils détruisent le bas-court avec Dean Weedy, qui vraiment ne marchait pas. Ils lui ont amené un pivot un peu meilleur, malheureusement que Russell Westbrook. Donc, eh ben, je trouve ça dommage. Et puis, le, je ne comprends pas, en fait, tout simplement pourquoi le rendement de Bradley Bill s'est arrêté subitement. Pourtant, il est, enfin, il est beaucoup mieux entouré, mais ça ne marche pas cette saison. Euh, il enchaîne les blessures, on ne sait pas vraiment euh, euh, ce s'il euh, est là, s'il n'est pas là, c'est comme les LeBron, etc. Euh, avec le load management, tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Wizards euh, sont dans une situation très compliquée, euh, puisqu'en plus Bradley Beal est free agent euh, en, en fin de saison, et qui qu pourrait visiblement lui proposer le super max euh, à 50, euh, 50 et plus la saison. Euh, donc, euh, donc ça me paraît très compliqué et je pense que ça peut vraiment flinguer l'avenir euh, de cette équipe de Washington qui a des jeunes pourtant pas mal hein, Denis Abdiya, notamment euh, le, le poste 3 israélien euh, fait une saison bah, pas, pas, pas ignoble hein, euh, clairement euh, que ce soit au tiers euh, ou même au rebond il s'implique un peu plus dans le jeu il a pris un peu de physique euh, et puis Ruachimoura depuis qu'il est revenu euh, est assez intéressant euh, tout, comme, tout comme Thomas Bryant donc je trouve que c'est dommage pour ces jeunes euh, de se trouver dans une situation où la superstar fait un peu ce qu'elle veut euh, et même euh, quand elle rend moins bien, euh, et ben, ça ne bouge pas et puis euh, ça veut vraiment construire l'avenir de la franchise sur lui. Euh, alors qu'il est plutôt jeune, Bradley Bill, il, il a 31, euh, si je ne me trompe pas, il est 28. Ouais, non, quand même. Euh, mais, euh, mais là, aujourd'hui, je pense que le, 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 un super match sur Bradley Bill, ce vraiment pas la meilleure option. Je, je trouve ça dommage euh, tout simplement Voilà. Alors on passe au MVP si vous le voulez bien euh, les gars on va commencer par, euh, par Max euh, ton MVP euh, c'est un petit meneur euh, que, que vous avez, dont vous avez sûrement entendu parler euh, il joue à Golden State et c'est euh, Stephen Curry euh, qui, qui réalise une très belle saison euh, dis-nous tout Max
2: sur, ah, sur voilà la saison vraiment, du... Stephen Curry c'est un joueur qui a quand même qui a transformé la NBA, avec Steve avec son coach. Et honnêtement, j'ai du respect pour NBA, pour Jokic, pour Janis euh, pour, pour, pour mais Stephen Curry, c'est un magicien. C'est un... c'est Je sais pas moi, c'est un, un côté... Euh, si je prends le comparaison, c'est un peu le Messi du foot. Le Messi, le Messi du basket, pour, pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que...
1: Dans le Messi, le Messi qui joue au PSG ou... non
2: le Messi du basket, justement. Avec, avec un vrai coach. Ah, <rire> mais justement... Non, mais quelqu'un qui a une finesse, qui est, qui est capable de tirer de n'importe où. Mais il faut voir ce qu'il fait au -star, Il bat le nombre de records de 4 à 3 points. et Alors certes, il n'a pas été contesté. Mais il tirait le troisième carton, c'était magique. Il y avait quelque chose de... Le troisième carton de l'Ostagram, je recommande à tout le monde, parce que ça commence à défendre. Et lui, il prenait la balle, et il shootait, mais de n'importe où. Mais pas, mais pas de petit shoot Après... euh, euh, où, où tu te dis, euh, il balance la balle, c'est une chose sur deux, de rentrer. Non, la rentrée, c'est des fioches.
0: Après, tu ne peux pas te baser sur le All-Star Game pour décider de saison. Ouais. Non,
2: mais il fait, une saison. il fait une saison qui est incroyable. Euh, j dire, en plus, il y a le retour de Clay Thompson. Euh, honnêtement, oui, c'est justement sans Clay Thompson. Quand on voit ce qu'il a fait en ce début de saison, il a vraiment porté cette équipe qui est deuxième de la Conférence Ouest. Donc, euh, honnêtement. Oui, pour, pour moi le euh, MVP, oui, c'est Stéphane Curie. Janis, il a déjà eu deux ou trois, si, si je dis pas de bêtises. Yogi, oui, tu en oui, as oui. un de, bah, deux. Euh, et Embiid, de, de, Bon, oui. on va voir ce si que ça va donner à Cardan aussi. Mais euh, je suis très sceptique. Ça peut être,
0: ça peut être encore, il peut être encore plus euh, exposé. Euh... Avec Embiid, il marquer marqué plus de points. Hein. On, on en parlera,
2: euh, notamment euh, avec Chris et Tom. Mais, euh, mais a, bon, moi bon bon pourra, ai Airbnb, puis Et moi, Curry, il est un joueur, euh, il faut en profiter de le voir jouer actuellement, parce que c'est vraiment euh, un, un joueur exceptionnel. Ce qui fait, euh, c'est... Ouais, J'allais dire, honnêtement, je, je préfère aujourd'hui, lui un euh, Stephen Curry qui est resté à Golden State toute sa, toute sa carrière, qui a un LeBron James qui est parti au plus froid pendant toute sa carrière.
0: Wow, carrément. Eh bien, écoute, on, on verra ce que ça donne sur. La... Deuxième partie de saison. Chris et Tom, euh, encore une fois, euh, vous avez le même choix puisque euh, c'est un petit pivot camerounais euh, des Sixers en personne de Joël Embiid. Euh, Tom, qu'est-ce que tu penses de la saison euh, de, de Joël euh, Exceptionnel, exceptionnel et encore une fois euh, exceptionnel. Euh,
3: dire, ouais, franchement je, je dirais exceptionnel. On sait parce ouais, que bah écoute, as... euh... Okay. Qu'est-ce qu'on peut dire bah pour l'instant? Il est meilleur scoreur de la NBA alors qu'il a fait un, un début de saison qui était, euh, qui était vraiment, vraiment plus que moyen. Ouais. Donc, c'est pour dire sur quel est le formulé tout, tout à l'heure. Je regardais, il est sur, euh, sur ses 30 derniers matchs. Il tourne à 32 points, quasiment, euh, quasiment 11 rebonds, 5 passes de moyenne. Euh, il, il, la saison dernière, euh, j'ai Nikola Jokic, mais s'il a son MVP, c'est juste parce que je Embiid se blesse. Euh, ouais. il était, il était premier de la conférence Est, c'était le meilleur joueur de cette équipe sans hésitation. On se disait que, que Joel Embiid avait peut-être laissé passer sa chance en n'ayant en pas son MVP la saison dernière et il a réussi à faire une saison qui est encore meilleure. Il a pris quasiment un point dans chaque catégorie sa, statistique. Il euh, C'est la saison de sa vie euh, pour, euh, pour la, une, une, deux saisons consécutives et... Il est assez épargné par les blessures, ce qui euh, il a quasiment joué autant de matchs cette saison que la saison dernière sur son, sur son intégralité. Il est, euh, il faire chez les Sixers il, depuis qu'il qu est revenu à son, son vrai niveau, le niveau qu'on lui connaît, les temps de faire une remontée, euh, une remontée exceptionnelle au classement. Euh, oui pour moi, pour moi c'est le MVP. Ce qui lui manque, c'est ce qui lui manque juste, ce serait un petit peu, un petit peu continuer sur cette lancée avec les Sixers et se placer un peu plus haut dans la conférence Est, mais mais avec ce qu'il fait, il y a pas, je sais même pas comment ça pourrait comment ça pourrait lui échapper. Il est sur sur une lancée qui est exceptionnelle, uh, Shakil O'Neal, que j'ai envie de j'ai envie de dire. Donc euh, en plus, c'est pas comme s'il défendait pas en plus. Non, c'est en plus c'est ça, c'est le, le meilleur défenseur de cette équipe des, des Sixers avec match stable qui est un peu une sorte d'extraterrestre. Euh, personne n'a personne envie de, de se retrouver à attaquer sur Joel Embiid ni encore moins de le défendre au poste donc, euh, donc voilà pour moi, pour moi c'est Joel Embiid le MVP cette saison
0: et Chris pour pas faire de, de redit du coup je vais t'orienter un peu sur un, sur un autre sujet est-ce que tu penses que l'apport d'Arden va encore plus l'aider à atteindre cet objectif de, de gagner son premier MVP en carrière comment tu penses que, que ça peut
1: marcher bah, moi, bah, quand j'ai préparé mes petits trucs, c'est la première chose que je me suis notée. Mais plutôt dans le côté négatif, moi, je me pose la question de est-ce que l'arrivée d'Arden, ça ne va pas le desservir pour le coup de train On ne parle pas de la saison de Philadelphie, on est sur le focus, le titre MVP. Parce qu'Arden va mmh. avoir des ballons, Ardenne va mettre des points. Alors oui, il vient dans l'équipe de Joel Mbide oui, il va jouer au service de Joel Mbide. Ok, très bien. Mais, euh, mais les points que Ardenne va marquer, bah, ah, c'est des points qu'elle vide et que d'autres ne vont pas marquer. Je veux dire, ça coule de sens. Donc, je pense que son rendement statistique en termes de points de baisser. Ou bon, alors ça veut dire qu'Ardenne est un flop monumental, mais on ne serait pas surpris non plus, mais ce serait dommage, euh, pour le projet Sixers. Donc, moi, je ne sais pas, euh, ça peut être vraiment très intéressant dans le fit euh, Philadelphie pour aller loin et pour essayer d'arriver de, de, en finale NBA et de, de, de gagner le titre. Après, sur l'aspect juste titre récompense individuelle, je suis, suis peut-être un petit peu plus dubitatif. Mais euh, donc, donc voilà. Et juste pour répondre rapidement sur Curry, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites. Après. Euh, il y a eu des performances un peu en deçà ces derniers temps qui font qu'il a, a un petit peu reculé, je peux entendre, la hiérarchie des...
0: De, depuis l'histoire du record à 3 points, il a été beaucoup moins performant en tous
1: les cas. petite décompression, machin. Après, ça reste un joueur, voilà, tout ce que tu as dit, le côté, euh, joueur incroyable qui a révolutionné la ligue, il faut en profiter, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, après, euh, je pense qu'il est... Alors après, on ne sait pas, il reste encore beaucoup de matchs, mais... Là, l'instant T, pour moi, il n'est plus, plus, euh, plus dans le top 3. Mais, mais après, il peut, il, peut nous, il, peut, il peut nous faire changer et je serai le premier à avis, évidemment. Mais, euh, mais voilà, après, ouais, non, 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 le, le MB MVP pour l'instant, oui, mais j'attends de voir comment ça va fiter avec Arden. Euh, J'ai hâte, je pense que je ne suis pas le seul, de voir comment ça peut, comment ça peut marcher du côté de, de Philadelphie on verra tout ça, les matchs reprennent
0: jeudi, donc je pense que d'ici ce week-end, on aura peut-être une petite idée de ce que ça peut donner. Euh, moi, mon MVP, euh, c'est Nikola Jokic, tout simplement, euh, peut-être le back-to-back -back, euh, pour le pivot des Nuggets, euh, même si les Nuggets ne font pas la meilleure saison, j'ai pris en compte le côté euh, valuable de, du, du MVP, euh, puisque aujourd'hui, si Nikola Jokic n'est pas dans cette équipe de Denver, les Nuggets sont dernier, de, ou avant-dernier peut-être, euh, comme les Rockets sont particulièrement désastreux, euh, de, la, de la conférence Ouest. Euh, très clairement, euh, Jokic, euh, bah, c'est le, le prolongement de Mike Malone dans cette équipe. Euh, sans Michael Porter Jr., euh, sans Jamal Murray, qui sont tous les deux des très bons euh, players euh, il arrive à, à maintenir les Nuggets à la sixième place de la conférence Ouest, euh, devant les Wolves, devant les Clippers, devant les Lakers, euh, et je le trouve bah, absolument, absolument génial, euh, que ce soit à la passe, euh, c'est un pivot avec 7,9 passes décisives de moyenne, euh, c'est gigantesque, sans parler des rebonds où il a encore progressé, il prend cette saison 11 rebonds par match, et tout ça avec 26 points. Euh, je me demande bien qui est plus, com euh, est, est plus complet euh, dans la Ligue aujourd'hui que Nikola Jokic euh, on parle euh, d'un retour euh, de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. Euh, dans, les, dans les prochaines semaines ou peut-être euh, euh, peut maximum fin mars. Euh, donc, euh, pourquoi pas un run euh, de Denver avec un Jokic euh, toujours aussi bon. Et dans ce cas, je pense que si Denver finit euh, sur le top 3 euh, de la conférence ouest, ben, Nicolas Jokic va avoir beaucoup plus d'arguments par rapport à un bid, à mon avis, ça se jouera entre les deux, hein, de toute façon, puisque Yanis, euh, l'objectif, c'est d'aller chercher une deuxième bague, plus qu'un MVP, à mon avis. Bien sûr. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, mais, mais je choisis Jokic, déjà, euh, parce, que, euh, parce que je, je trouve qu'il réalise une, une meilleure saison euh, que bah, que tout le monde tout simplement euh, et puis bah, pour pour en parler tout, sinon sinon on n'aurait pas parlé ça aurait été ça aurait été bien dommage euh, on passe à la dernière section euh, de de cette émission bilan de demi saison avec les paris euh, les équipes ou les joueurs euh, vous le verrez euh, qu'on attend sur cette fin de saison euh, et euh, dont on on a l'intime conviction qu'ils vont vont performer et atteindre les sommets de la NBA. Chris, toi, ton pari, c'est une équipe de l'Ouest où il y a un bon pivot français. C'est le jazz d'Utah. Pourquoi penses-tu que cette équipe peut aller loin Et surtout, où, enfin, où tu les situes d'ici la fin de saison
1: alors, je suis navré et désolé par avance de, de casser complètement toute ton introduction, mais moi, c'est tout l'inverse, en fait. Okay. Je les ai mis en pari de, un flop, en fait. Moi, le Jazz, oh, je... non, non, c'est pas grave, ouais. non, mais après, c'est pas, pas un souci. Euh, non, non, moi, c'est un pari, mais euh, un contre-pari. C'est-à-dire, en gros, c'est je parie que le Jazz, a... moi, ce que j'ai mis, c'est que le Jazz n'ira pas plus loin qu'une demi-finale de conf cette saison. Encore une fois, ça va être encore être un flop parce qu'on est toujours sur, je m'explique rapidement, je, on est toujours sur les mêmes mots, les mêmes problèmes, on est sur un, il y, y a deux joueurs vedettes, un Donovan Mitchell et un Rudy Gobert, mais as l'impression que le fit il, il, il prend pas, mais ils l'ont dit, dit, dernièrement que voilà, c'était pas des potes et tout ça, il n'y a pas besoin de le dire pour qu'on le savait déjà évidemment, mais même au-delà de ça, t'as l'impression que le côté, euh, voilà, le, le, cette connexion 1-5 arrière au pivot, c'est très important. Et t'as l'impression qu'ils font le bas. Mitchell, alors pas pour faire le côté Franchouillard et Rudy Gobert. Et là, il n'y a aucun reproche à faire. Et tout est de la faute de, de Mitchell, évidemment, c'est pas ça. Mais combien de fois on a dit, mais faites des passes à Rudy, faites des passes à Rudy, le, faites-le jouer poste bas euh, euh, ce mec-là, quand il est dans la raquette, il met quoi 90-95% de ses paniers Je ne sais pas, mais c'est un pourcentage incroyable. Parce que,
0: je crois que après, il a ses limites. 24,
1: il a, pas de tir, il a euh, 85%. Il a... Ouais, ouais, il a un pourcentage incroyable en tout cas. Mais après, c'est clair qu'il a des défauts. Il n'a pas de tir sur, euh, sur le périmètre, encore hein, loin à l'extérieur, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Mais quand on le sert, quand, quand on sert le sert, voilà, on voit un jazz plus intéressant. Un jazz qui, qui, qui est encore plus dangereux pour l'adversaire, parce qu'on parle beaucoup de Rudy, euh, tour défensive et tout ça, mais offensivement, quand on lui donne les ballons, c'est quelque chose aussi. Mais tu as l'impression que ça fait des années, je sais pas depuis combien de temps ils jouent en ces deux jours-là, mais que ça marche pas, que ça ne marchera pas, qu'ils n'arriveront pas à trouver cette alchimie qui les fera aller loin. Donc euh, là, au jour d'aujourd'hui, ils sont, ils sont... Même Si je dis pas de bêtises, si le classement s'arrête là, ils arrivent à Dallas 4-5. Oh, oui. Bon, allez, on peut... Ça, peut, ça peut être compliqué, hein. Mais euh, ils sont ils sont troisièmes. Non, ils sont quatrième. 4e. 4e, ouais, quatrième, donc voilà, ils affronteraient de ce que j'ai vu de la Après, vous mettez qui vous voulez, mais euh, dans mon hypothèse, on va mettre Utah. Euh, C'est un, un collectif un peu meilleur. Et tout à l'heure, on a parlé euh, des Mavericks qui se sont peut-être un petit peu euh, un peu perdu de niveau avec la traite d'Alène, moi à voir. Après la demi-finale, ils affronteraient un gros. Et, et encore une fois, ça, encore une fois, ce serait leur plafond de vert. Donc, euh, donc, je ne crois pas le Jazz encore aller loin. Moi, de toute façon, je n'y crois pas cette équipe-là. Je ne crois pas cette collaboration-là. Et quand on regarde les contrats, je terminerai rapidement là-dessus. Bah, on, on a Rudy Gobert qui, qui a son super contrat à 200 patates jusqu'en 2025 2026 Le Mitchell qui, qui pareil, qui a un gros contrat, mais qui a une player option à 37 millions dans la même année 2025-2026. Il y a de fortes chances qu'il la prenne. Et après, quand on regarde autour, il bah, n'y a pas grand-chose en fait. C'est des contrats qui se terminent euh, pour 2023, 2024 grosso modo. Donc, on verra bien. Est-ce que après, donc ça fait encore deux saisons, ça fait longtemps, mais euh, est-ce que une fois que euh, ces contrats-là sont terminés, euh, après, il faudra voir ce que fera le management. Mais est-ce qu'il y aura une vraie reconstruction autour de ces deux joueurs-là Sachant que ça va être compliqué de, de, de les trader, après, ça va être tellement loin. Mais on reconstruction autour de ces deux joueurs-là, mais mais honnêtement, pour faire quoi moi, je... Pour moi, c'est impossible de voir le jazz avec Mitchell et Gobert arriver en finale. Je ne dis pas qu'il en finale. Pour moi, je... c'est pas sans visage.
0: On verra, on verra ce que ça donne. Euh...
1: On a perdu ça, je crois. Hein.
0: Mais c'est vrai que oui, oui, ah, ouais. bon, l'utilisation de Gobert est, est problématique. Euh, toi, ton pari, Max, c'est les Lakers. Est-ce que c'est vers le haut Est-ce que c'est vers le bas Comment ah non, moi, moi c'est bah. euh, le... Moi,
2: clairement, euh, je, euh, moi j'ai dit il passerait pas de Pour moi, ils sont capables de perdre de sur un match. Sur un match, n'importe qui peut, peut les battre. Et vu la décomposition que c'est actuellement, au niveau mental, euh, qui, hein, qui moi, tout ce que tout ce qui a été dit tout à l'heure euh, au niveau des flops, flops par Tom. Euh, ouais, moi moi c'est... Ouais. Le, le pareil, j'ai dit dans, dans le preview, euh, j'avais dit que c'était le titre ou rien, et ce sera rien. C'est une équipe qui... Si on tape sur Utah, euh, des Lakers, euh, ouais, c'est une ambulance. C'est euh, marqué à la Croix-Rouge, et voilà. Ouais, non, non, moi, moi j'y crois. J'y crois absolument pas aux euh, Lakers. et voilà. Ouais. D'accord.
0: Et toi, Tom, ton pari rejoint celui de Max, justement. C'est sur Russell Westbrook. Qu Qu'est-ce qu que tu espères pour cette deuxième partie de saison
3: euh, bah, Ce que j'espère, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus voler la face. On ne le reverra jamais euh, au niveau, euh, niveau qu'on a, a vu à, à Oklahoma. Mais, mais je pense qu'il qu qu peut, qu peut vraiment relancer. Vraiment, on sait que c'est quelqu'un qui a. Je, je pensais que c'est quelqu'un qui, qui a toujours besoin d'un temps d'adaptation dès qu'il arrive dans une franchise. Donc, euh, on l'a vu, là, notamment l'année dernière euh, avec, avec les Wizards, où euh, il fait six mois qui sont euh, vraiment, vraiment moyen, moyen, moyen où il n'est pas impliqué, où euh, il joue un match sur deux, il se de load manage, etc. Et, et il fait un sur les six derniers mois qui lui permet de finir une saison une nouvelle saison en, en triple double de moyenne donc euh, c'est un contexte qui est différent mais je pense que passer ce passer ce cap euh, ce cap de l'adaptation Russell Westbrook c'est quand même ça reste quand même un joueur qui peut vraiment apporter à cette équipe des Lakers après euh, pour moi ça va beaucoup dépendre des, des des role players qui que tu mets autour si tu n'es pas capable d'apporter du spacing autour de Russell Westbrook, forcément, ça va continuer à bloquer. Mais, euh, mais avec, le, avec le retour de enfin, avec la saison que fait Malik Monk, peut-être Trevor Ariza, euh, Anthony Davis, qui, si jamais lui aussi, se remet à retrouver un peu d'adresse extérieure, ça pourrait un petit peu spacer cette équipe des Lakers qui, est vraiment, vraiment, qui est vraiment manque de ça. Donc, euh, donc je ne sais pas, j'ai en, envie d'y croire à ce retour de Russell Westbrook, bien que ce soit bien que ce soit assez minime, parce qu'il reste quand même la troisième option de cette équipe des Lakers, si ce n'est la quatrième avec l'émergence de Malik Monk. Je pense qu'après, ce All-Star break va lui faire du bien. Là, on, on s'écarte un peu de lui, la pression médiatique se concentre un peu sur autre chose que ses mauvaises performances. Donc je pense, que, je pense que ça peut faire du bien à Russell Westbrook, ce petit break, et je le vois bien revenir fort et faire six gros mois pour emmener les les lakers euh, vers leurs objectifs
0: on verra, on verra ce que ça donne en tout cas mais c'est vrai que, euh, que il enfin, l'a fait sur les dernières saisons que ce soit avec Houston ou avec les wizards il a été un peu meilleur sur les derniers mois donc on espère en tout cas pour tous les fans des lakers euh, bah écoutez je pense qu'on a fait le tour on a été ensemble pendant 50 bonnes minutes euh, merci à tous euh, de, de nous avoir suivis Merci à tous, merci les gars d'avoir été là Merci Chris, euh, Max euh, et Tom euh, Bonne soirée à tous euh, et, et à bientôt